0: Midrange, midrange, ben ritrovati ragazzi, qui sulle frequenze di midrange. Torniamo oggi per una puntata diciamo, più classica sulla regular season NBA. Dopo lo speciale settimana scorsa sulla March Madness, che sta andando avanti, quindi magari ecco faremo qualche piccolo update in chiusura di puntata, visto che insomma ci sta prendendo parecchio. Io col bracket sono ultimo, ormai ho già chiuso quella pagina della mia storia diciamo, di pronostici. Va bene così. Qui con me oggi.
1: Andrea Piazza? Non che il mio sia andato tanto meglio, eh? Ciao a Al tutti, mio, ragazzi,
0: per ritrovare. Il mio è un disastro di quelli rari proprio. Alessandro Carrazza?
2: Bentornati, ragazzi. Almeno la mia contender è ancora in gioco. Sì, La mia è uscita tipo il secondo turno, va bene così. Ehm, detto
0: questo, allora mh, oggi c'è una puntata diciamo di attualità sulla regular season NBA e ci, con- e ci concentriamo in particolare un po'. Sulla situazione della Western Conference. Qui vi ho fatto un disclaimer però perché noi qualche mese fa facciamo una puntata insomma un po' tipo la rinascita dell'Est no finalmente la conference un po' di riferimento più competitiva più interessante con più squadre che insomma furono spunti interessanti e così via. Da allora sostanzialmente il trend si è completamente invertito da buona tradizione di mid range perché insomma noi portiamo sempre bene e effettivamente soprattutto posto lo star break. Tutte le squadre veramente calde, tolta forse Boston, vengono dalla Western Conference. Infatti, anche a livello di record c'è stato un riavvicinamento abbastanza sostanziale. Andando, diciamo un po' in ordine della, di classifica, no? proviamo a scendere insieme l'ordine della classifica per avere un po' una fotografia della situazione. Chiaramente, c'è Phoenix che è abbastanza sicura del primo seed eh, che sta aspettando il rientro di Chris Paul. Tra l'altro, ehm, Phoenix senza Chris Paul, con Point Booker veramente clamorosa Eiton che sta mettendo questi ganci cielo abbastanza immarcabili e in generale la sensazione che non solo Phoenix sia fortissima ma questo stop di Chris Paul possa essere quasi provvidenziale perché rientrerà sicuramente per i playoff probabilmente tirato lucido con uno stato di forma fisico migliore di quello che avrebbe avuto altrimenti poi c'è Memphis che è sicuramente la grande sorpresa ragazzi vogliamo dire qualcosa su Memphis ne abbiamo parlato tante volte però ecco penso che soprattutto lo spirito la difesa di questa squadra meriti più di
2: una menzione sì sicuramente diciamo che Memphis è quella squadra un attimino dark horse ma anche non così tanto appariscente a parte per le prestazioni di Morant per cui non cattura né i titoli di cronaca né comunque ha quel fascino che ne faccia parlare tanto di sé, ma sta sicuramente avendo una grandissima stagione che denota anche un percorso di crescita, cominciato per bene con, uh, la, uh, con il draft di Morant e comunque adesso Memphis sta cominciando a costruire delle basi so, molto solide per rendere questa squadra molto competitiva nel prossimo futuro e saranno fondamentali anche uh, le mosse delle prossime off-season.
0: Sì, hanno tanto cap space e tra l'altro secondo me Taylor Jenkins potrebbe essere il coach of the year almeno a mio parere, cioè veramente senza senso pensare a Memphis seconda d'Ovest. Detto questo passiamo a quello che è un pochino più l'argomento clou della puntata, no? Um, magari l'avrete già intuito anche dalla copertina, uh, Golden State che era tra virgolette sicura nel terzetto di testa, arriva anche da un periodo abbastanza positivo, Stavano rientrando Green Clay Thompson stava iniziando insomma, a entrare un po' in clima, clima partita, a riprendere insomma, un po' di minutaggio, sicurezza, tiri, percentuali e tutto. Ed è stato un po' questo setback, diciamo, questo piccolo, neanche tanto piccolo, problema fisico di Curry in un contatto, se non sbaglio, con Marco Smart che va a terra e gli cade sostanzialmente sulla gamba. Questa diciamo, distorsione del legamento della caviglia sinistra che sostanzialmente lo terrà fuori, si stima più o meno indicativamente, almeno fino all'inizio dei playoff, poteva andare molto peggio, ciò, cioè nonostante comunque Gold State ora si deve guardare alle spalle, si deve guardare alle spalle, perché senza correre nonostante il roster sia molto migliore di quello della, della stagione precedente, o meno stia performando molto meglio, soprattutto nella figura di Jordan Paul, che è un po' l'uomo sorpresa, eh, in questo momento Utah si sta facendo sotto e potenzialmente costare un testa a testa fino alla fine visto che ho citato Utah mi sembra doveroso dare la parola al nostro Andrea Piazza Andrea come la vediamo questa, questo testa a testa? ci crediamo perché so che Utah c'era un momento un pochino di smarrimento nella, all'interno della Jazz Nation invece ora magari l'obiettivo terzo seed ha riacceso un po' le speranze soprattutto un grande donovan Mitchell immagino.
1: sì Stagione come al solito piena di montagne russe, alti e bassi, però c'è da dire che quest'anno Utah è all'ultimo shot credibile di questo gruppo, ha sperimentato tantissimo, eh, difesa, attacco, anche per questioni infortuni e covid che l'hanno attanagliata quest'anno come non mai perché l'anno scorso ha avuto il primo seed anche perché è sempre stata protetta da infortuni, da assenze e il gruppo è sempre stato bello solido con tanti minuti sulle spalle, Quest'anno Utah deve cercare di arrivare al terzo seed, può arrivarci tranquillamente nonostante stia gestendo i minutaggi di Conley a Bogdanovic e House fuori da un po' di partite, perché è a due gare da Golden State, ha lo sconto diretto nella Baia tra qualche giorno che se vincesse sarebbe di nuovo la favorita per il terzo seed e io credo che ci sia una gara tra le varie Golden State, Utah e anche Dallas se riuscisse a recuperare un po' di partite, a evitare un potenziale secondo turno contro Phoenix perché io credo che a livello di primo turno, a parte quello tra Sans e l'ottavo Sid, secondo me non c'è una netta favorita per passare il primo turno. Ed è questo il bello dell'Ovest, come è il bello dell'Est di quest'anno. Perché io ho una Memphis che arriva a seconda e magari si becca Denver che fa il play in, arriva settima, rientra un Murray a mezzo servizio rientra un Porter a mezzo servizio con il probabile MVP della Lega ha tante pressioni perché finché Jean Morent si gioca una serie playoff da sfavorito alla sua età insieme ai tanti giovani che hanno roster sicuramente sono agevolati anche da un punto di vista emotivo e mentale bisogna vedere come reagiscono appunto ad essere uh, i favorites e non gli underdog no? quindi molto molto bello e secondo me aiuta comunque nonostante tutti i suoi limiti io non la vedo nettamente inferiore a tutte le squadre che non si chiamano Suns e, e quindi sicuramente sarà una bella lotta i Golden State secondo me da passare a la probabile migliore squadra della lega come si diceva qualche mese fa adesso secondo me se beccasse una Dallas al primo turno rischierebbe anche di uscire e adesso voglio dire a voi ma secondo voi questi Mavericks che sono a 27 vittorie nelle ultime 37 e hanno come al solito ritrovato il Doncic che da febbraio in poi si tiene fisicamente bene e domina. Sono, delle possi- sono una possibile squadra che può sorprendere magari arrivare in file di conference?
2: Secondo me, eh, con questa Dallas avremo il problema ricorrente del usage rate di Doncic a un certo punto, perché eh, comunque il problema rimane sempre lo stesso, anche se si è scaricato Porzingis in quel pacchetto per la trade, di reali aiuti a Doncic che li possano scaricare un po' di responsabilità di dosso nei momenti importanti non sono arrivati, perché di un bidding non è... Di ovviamente non è un sostituto all'altezza che in una gara contesa dei playoff può farti sedere Donsic per quei 5 minuti per farlo rifiatare un attimo. Quindi, secondo me, anche quest'anno, in sede di playoff, l'usage rate di Doncic sarà elevatissimo, per cui arrivati a un certo punto, nonostante Dallas. In un primo turno potrebbe avere, eh, potrebbe sembrare molto in forma e con delle buone potenzialità, in un secondo turno arrivi ad una gara 4 in cui Doncic comincia già a essere sulle ginocchia. Però se
1: così è, secondo me la sensazione di questi Mavericks che magari avranno perso un po' nel coaching, perché Kidd, nonostante stia facendo uno straordinario lavoro, soprattutto da un punto di vista difensivo, perché questi Mavericks difensivamente... Quanto meno in regular season sono tra le migliori squadre della Lega, la sensazione è che Doncic si sia un po' più riposato rispetto agli altri anni. Sì, l'usage è sempre alto perché comunque eh, è un giocatore alla James Harden che deve gestire quel tipo di possessi, ma la crescita di Branson, soprattutto anche nel periodo in cui Doncic è stato fuori per infortunio... È una crescita che può togliere un po' di responsabilità anche ai playoff da un punto di vista di playmaking a Luca in quei minuti dove sappiamo i Mavericks senza Don c'è ai playoff, anche se sta fuori 5 minuti, soffrono tanto. E questo di Weed, che io stesso tra l'altro nella puntata alla deadline con Fede avevo detto, raga questo è Marcio, sta tirando di merda a Washington, sicuramente non avrà un grande impatto, si sta rivelando una terza opzione offensiva per i Mavericks di tutto rispetto, mai così bene da 3 in, in carriera e sicuramente avere un Dean Weedy e un Brunson che, che possono togliergli un po' di playmaking e la solita squadra difensivamente rognosa questi, questi Mavericks, secondo me eh, non sono da trascurare anche in ottica con tension, naturalmente sono dietro a Phoenix, però avere Doncic che è il miglior giocatore in una serie playoff secondo me ad Ovest sempre... Eh, questo ti dà un grande vantaggio e l'anno scorso, ricordiamoci, con tutte le defezioni, con un Porzingis mentalmente fuori da quel contesto, hanno tirato una gara 7 contro dei Clippers al completo e sappiamo che i Clippers al completo l'anno prossimo probabilmente sono la favorita per vincere la Lega.
0: Sì, infatti io quando, insomma ai tempi del trade di Witte, secondo me era l'elemento un po' cardine di quella trade, no? non tanto il livello del giocatore rispetto a Porzinghis o meno quanto il fatto che fosse uno che gli potesse togliere la palla dalle mani cioè secondo me quello per un giocatore come Doncic anche solo per 10, 12, 15 minuti a partita non ha prezzo proprio a livello no, di gestione di equilibri, di, di aiutarlo e quindi ecco poi dovremmo parlare anche di questa parabola ormai di Doncic ricorrente cioè ottobre, novembre dove sembra sostanzialmente uno spiaggiato che passa lì per caso a dicembre, inizio gennaio in ripresa e poi sostanzialmente da gennaio in poi è il miglior giocatore della Lega Manibas.
1: Sì, Fede, ti segnalo tra l'altro che è stato di recente ospite al podcast di Gigi Reddick e ha dichiarato, dicendo non tagliate questa parte, che lui dopo le Olimpiadi ha sostanzialmente solamente tirato nei campetti, nei vari allenamenti e non si è allenato proprio fisicamente. Ha detto questo è un mio problema che io durante l'estate praticamente mh, trascuro quella parte e lui praticamente si fa la preparazione atletica d'inverno a gennaio-febbraio giocando, giocando giocando sì.
0: esatto sì. Perché, penso anche abbastanza indicativo del livello di talento di questo ragazzo comunque. E, che è una cosa che penso che sistemerà prima o poi in carriera perché se vuole vincere credo sarà inevitabile a quel punto auguri auguri Come gli
1: occhi c'è alla fine ma sì, come me. Jokic,
0: poi secondo me Don Cic è anche un pochino più focus di Jokic. Cioè Jokic lo vedo veramente molto più davvero Joker, no? da quel punto di vista. e se Secondo me Don Cic è un po' come è arrivato per tante superstar nel passato, arriverà veramente un punto della carriera dove stringerà i bulloni, no? perché adesso è ancora veramente giovanissimo. Cioè, ci dimentichiamo ancora che questi sono ancora giocando i rookie contract. E come hai detto tu, in una qualsiasi serie di playoff ad Ovest, se potessi scegliere un giocatore vorresti avere lui in questo momento. Quindi, detto questo, um, oltre a Dallas, che appunto sono le 27 e 37 veramente impressionante, eh, un'altra grande sorpresa di cui abbiamo parlato pochissimo nelle nostre puntate, perché non c'è stata quasi, quasi mai occasione, è Minnesota. E T. Wolves, che finalmente sono un po' questa banda, come è stata spesso definita qui, ha trovato diciamo, un po' di forma, il talento non è mai mancato, uh, Edwards comunque penso abbia quasi superato le sue aspettative perché veniva considerato questa diciamo first pick abbastanza underwhelming cioè abbastanza si va primo quest'anno ma altri anni no, è interessato al football non è concentrato un ragazzo particolare non ha la testa giusta insomma c'è stata tante critiche al processo di avvicinamento in fase draft di Anthony Edwards eh, che però invece sta facendo molto bene come sta facendo bene Towns addirittura con la partita da 60 punti e di loro che insomma sta facendo sempre il suo contributo e, e così via ma qual è secondo voi il ceiling di questi T-Wolves? perché in questo momento stanno andando veramente bene no? sono anche veramente quasi entusiasmanti sono proprio una di quelle squadre giovani cioè, che, sta, che gioca sull'entusiasmo che ci crede che ha sicurezza in se stesso cioè, basta vedere il trash talking clamoroso che hanno fatto con Lakers anche un, cioè, poi è ecco, clamoroso che dipende dal punto di vista in cui lo vedi, perché insomma, può essere stato anche un po' over the top da certi punti di vista. Una squadra così giovane, però ecco, sicuramente la squadra in questo momento c'ha una certa attitudine in campo. Quale
2: cosa dici di questi T-Wolves? Secondo te, dove li puoi vedere arrivare? Io non so effettivamente dove arriveranno questi T-Wolves, anche perché secondo me, visto anche il tipo di squadra, dipenderà molto anche dall'accoppiamento che si troveranno in sede di playoff. Detto questo. È una squadra da cui non si ha alcuna aspettativa, perché comunque anche mh, pre-season non, quasi non gli si aspettava i play-off, nonostante l'ammontare di talento eh, presente nel roster, perché era sempre stato considerato come un roster disfunzionale, soprattutto a livello manageriale. Questa cosa è stata aggiustata e anche il livello di impegno dei giocatori in campo è cambiato notevolmente, basti pensare ai 60 punti di Towns. Quindi c'è stato proprio un switch del mindset di questi giocatori e secondo me anche il trash talk contro i Lakers, quello contro Miami, ne sono anche molto indicativi del carattere di questa squadra che abbiamo davanti una squadra che come combinazione ha nessun livello di aspettative per la post season e una grandissima idea di giocare contro chiunque e di non guardare in faccia chi, contro chi stai giocando. E questo è molto pericoloso perché invece ha pressioni su se stessi. Perché ti trovi una squadra di ragazzi, giovani, che è il futuro davanti a sé, che non hanno pressioni, non li interessa che tu sia il Lebron della situazione o butter, che ovviamente non avrebbe i playoff, però in generale hai quel tipo di talento e quel tipo anche di caratura all'interno della Lega. Loro giocano il loro basket, Certo, potrà non essere uh, costantissimo, potranno avere i loro problemi come squadra giovane, ma secondo me potrebbero creare molti problemi, anche più di quelli che ci si aspetti.
1: Sì, sì, io vedo, Ale, una parabola molto simile a quella di Memphis l'anno scorso. Ossia, squadra che magari nessuno si aspettava arrivasse a giocarsi un posto per i playoff. Si fa la serie play-off comunque con un gruppo molto giovane, perché per chi non lo sapesse, è la terza squadra più giovane della Lega ha solo un giocatore sopra i 30 anni che è Beverly. E comunque è una franchigia che eh, facendo i playoff quest'anno è la sua seconda operazione playoff nelle ultime 18 stagioni, quindi insomma c'è un progetto, un percorso, è una cultura vincente da creare, sicuramente il fatto di, non gio- di giocare senza aspettative aiute, magari qualche vittoria possono farla anche al primo turno, ma io personalmente vedo una Minnesota che si va a schiantare Um, contro la Utah, contro la Golden State contro la Memphis di turno magari 4 a 1 però poi l'anno prossimo con qualche innesto magari qualche veterano dalla panchina io sinceramente li vedo molto molto in ascesa magari non simil Memphis però quasi perché comunque anche i role player che hanno il pescato al draft come McDaniels che si sta innalzando come uno dei difensori più versati della Lega, Vanderbilt che è un ottimo quarto da affiancare a Towns, la stessa crescita mentale anche di Malik Beasley che dopo tutti i problemi extra campo che ha avuto comunque quest'anno è tornato e si sta confermando come uno dei migliori tiratori della Lega, eh, eh, fa tanto perché questi comunque dallo Starbreak hanno uno dei migliori attacchi della Lega, sono primi per punti segnati, per triple fatte e comunque nonostante abbiano un allenatore che è arrivato come Finch, come un allenatore offensive minded cioè quell'allenatore è votato più alla creatività offensiva è stato in realtà molto creativo nella metà campo difensiva perché sono decimi in difesa e anche Di Angelo, considerato da sempre un telepass si sta mettendo con l'effort con il mindset di poter impattare anche in quella metà campo quindi molto molto interessante vedere il percorso che faranno i Timberwolves ricordiamoci addirittura adesso sono sesti e potrebbero arrivare quinti perché il destino è nelle loro mani sì
0: che tra l'altro um, cioè avere una difesa diciamo sopra la media ampi, diciamo ampiamente sopra la media diciamo, nel miglior terzo delle difese dell'NBA secondo che comunque tu parti sostanzialmente avendo in campo per la maggior parte della partita di Angelo Russell e Carl Anthony Towns che in difesa storicamente sono entrambi stati un disastro cioè comunque vuol dire che c'è stato un lavoro veramente sia nei role player sia nell'intensità comunque difensiva della squadra veramente notevole tra l'altro, in questo momento sono andato a controllarmi Las Vegas, no, dove aveva messo gli over under di vittorie regular season no, per la stagione. Minnesota era a 35,5, che vuol dire ampia lotteria, e sostanzialmente sono già sette vittorie sopra, con ancora dieci eh, partite che mancano al fine della regular season. Memphis era a 41,5, quindi pure Memphis a sette partite e mezzo sopra, cioè entrambe praticamente. Sono dieci, giornate, dieci partite di regular season alla fine della stagione, sette partite sopra il loro, no, ehm, loro, loro over-under della stagione. Quindi entrambe comunque un over-performance abbastanza clamorosa, non date le aspettative. E detto questo, completiamo velocemente il giro su Denver. Che come ha già citato anche Andre, si, diciamo, si, si è iniziato a parlare dei rientri di Marley Porter. Murray, che è fuori sostanzialmente dalla parte finale della scorsa stagione con le eh, Porter invece che è tornato diciamo, a dover convivere con i problemi che lo avevano anche fatto precipitare in fase di draft. Andre, quali sono le ultime notizie che arrivano sullo status dei due?
1: Allora, filtra negatività sul lato Murray perché l'avevano assegnato qualche giorno fa alla squadra della G League dei Nuggets e eh, ha sentito qualche dolore, che è normale perché comunque. Non, I Nuggets non giocano con lui da 99 partite tra regular season e playoff, e un anno di inattività è tanto, soprattutto se si è fatto la CL, crociato, quindi sicuramente è parte del percorso quello di sentire dolore. però secondo me lì entrano in gioco tanti fattori, ossia, vale la pena rischiare Marray che magari ti fa il play in, e tu comunque l'anno prossimo, se sei al completo, puoi essere considerato una contender vera e propria. Rischi di portare porta su quale filtra positività perché come hai detto tu Fede ha dolore alla schiena però è tutta la carriera che ha quel problema quindi è molto più abituato a giocare anche sul dolore rischi di portarlo magari anche con un minutaggio ristretto ai playoff per cosa? Perché comunque eh, ci sono tutte squadre che ormai hanno un'intensità altissima, sono rodate ehm, vanno a schiantarsi contro un fisico magari un po' più eh, sotto sottotono come quello di Mario e di Porter magari rischiano di riaggravare l'infortunio avuto e poi ti giochi uno shot importante l'anno prossimo sì è vero che l'Ovest è wide open a parte forse i Suns però secondo me non vale la pena rischiare però quello che filtra è che Porter potrebbe rientrare già entro la fine della regular season, mentre per Murray, come ha detto da Jokic e da Malone, le speranze sono basse. Io dico occhio ai Nuggets perché adesso se non rientrano Murray Porter, magari vanno anche settimi al play-in e sai, Jokic si è fatto una stagione della madonna, sono avanti 10 gare rispetto ai Lakers, però magari parta secca, i role player scarsi come i Vario Steel Rivers eccetera tirano male c'è Lebron che si fa la parte generazionale e questi rischiano anche di non andare ai in playoff. Incredibile veramente il formato dell'NBA attuale.
0: Sì, tra l'altro veramente la situazione del in è incredibile perché i Lakers in caduta libera, totale, completa, sconfitti a Washington, sconfitti a Minnesota. Se non sbaglio sono l'unica squadra NBA che non vince due partite consecutive dal 7 gennaio ad oggi quindi letteralmente non riescono a trovare mai continuità um, comunque stanno tra virgolette resistendo perché quelle dietro fanno altrettanto in, nell'ultimo degli spot per il play-in e lì poi beh, chissà veramente cioè, dubito che una serie con Phoenix andrebbe da molte parti nonostante quello che continuano a ripetere i Lakers eh, se ci fosse stato Anthony Davis eccetera eccetera però ecco sulle partite secche del play-in mai dire mai sarebbe sicuramente molto entertaining eh. cioè assistere alla risurrezione dei Lakers, eh, ma anche alla disfatta, dire il vero, cioè i Lakers sono sempre entertaining in entrambe le direzioni. Detto questo, sì, sicuramente ecco queste dieci partite dove si decideranno tanto, perché poi come ha detto, gi- come ha detto giustamente André, eh, se escludi i Suns, che avranno il primo turno con la vincente di tutto, ecco, l- dell'ottavo sito, quindi tutto il sistema play-in, c'è cioè, poi gli altri... Mh, tutti gli altri accoppiamenti sono veramente cioè, quasi coin flip da un certo punto di vista. Cioè, comunque, non penso che darei più del 55-60% di vittoria a una delle due squadre, anche forse due contro 7, no? E, e quindi sì, quindi sicuramente molto, molto interessante vedere quale sarà poi il posizionamento, perché come ripetiamo tante volte, alla fine i playoff sono match up based, no? Quindi una squadra che arriva magari in una posizione dietro, ma trova il match più favorevole. È più contenta di una che arriva più avanti e trova magari veramente ecco la denver di turno con corri- orientanti marri e eventualmente porta detto questo direi che per la puntata di oggi è, chius- è tutto in chiusura ragazzi avete qualcosa da dire magari sulla march madness su altro prego
1: no sulla march madness no lascio ad Ale. Eh, io dico solo che cioè volevo riportare che zion e lillard ufficialmente non rientreranno per questa stagione nba quindi le varie speranze di vedere mi ho Zion mi ero perso quella
0: di Zion quindi Zion sì. ma Zion quindi costruito... oggi. quest'anno scusate ricapitolando, adesso potremmo salta tutto no? perché non è partito col famoso in problema al piede ci ha saltato l'anno in blocco quindi.
1: esattamente perché è uscita fuori la notizia da The Athletic che lui sta facendo progressi ma non giocherà questa stagione Lillard lo stesso ma Lillard era più probabile perché comunque c'è cioè, nel senso è anche difficile che Lillard 10, diciamo che 11. quello che va a
0: dimostrare nella sua vita l'ha già dimostrato Chiaramente mandiamo ecco i nostri più sinceri auguri di guarigione a Zion che è partito con una prognosi di dieci giorni con in questo infortunio al piede che è divent- si è trasformato più o meno in nove mesi. Quindi eh, ecco, sicuramente ecco, tanti auguri. Dovemmo di... parlare di Zion
1: anche oggi, su, dai.
0: No, eh, no, eh, no eh, Veramente, eh, probabilmente si è persa un po' la prospettiva no, sulla vicenda. No? Per me so che chiaramente non metto in dubbio che abbia un problema fisico serio e c'è da augurarsi chiaramente che per il bene del ragazzo, della sua carriera, tutto lo risolva nella maniera migliore possibile, anche perché se sta temporeggiando così tanto, è chiaro che secondo me ci sono problemi seri alla base, soprattutto per quello che riguarda la, la sua durabilità, non il suo conditioning, Probabilmente non riesce davvero a giocare senza aver dolore sul piede. Eh, però cioè, è veramente incredibile pensare, ma anche, anche che diagnosi gli è stata fatta eh, in off-season di questo infortunio, così, perché è veramente partita come una cosa da un paio di settimane, si è trasformato in una stagione intera, quindi c'è cioè, una situazione veramente misteriosa, ne abbiamo già parlato tante volte, ma sicuramente una situazione misteriosa. Detto questo, sulla Merch Madness, quindi sopra sediamo, visto insomma il bagno di sangue che c'è stato, e... dico solo che ho visto le immagini del campus di St. Peter's, che è un po' diciamo, la rivelazione, la sorpresa, la cenerentola, almeno fino ad oggi, di questa Merch Madness, sostanzialmente se la gioca con quello, penso, del liceo medio italiano, Quindi. Diciamo che c'è speranza per tutti, no? E forza, ragazzi. E detto questo, direi che possiamo salutarci. Noi torniamo settimana prossima. Ancora non abbiamo l'argomento della puntata, ma sicuramente sarà interessante perché ci avviciniamo ai playoff, ci avviciniamo diciamo al momento più importante della stagione. Sicuramente ci saranno altri verdetti, altri giudizi. Si potrebbe già iniziare a da dare un'occhiata ai possibili accoppiamenti e così via. Quindi, ecco, se dovete seguirmi il midrange, questo è il momento giusto della stagione. Da qui è tutto, ma è sempre il momento giusto.
1: It pays to be prepared at BJ's.